0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj będę omawiał dla was książkę, e, kolejną książkę z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Książkę pod tytułem Wielka Ucieczka. Wyjątkowo, co dawno, bardzo dawno się już nie zdarzało, jestem sam i będę o tej książce mówił sam. No jest to książka o Hanie Solo, więc w sumie... Nawet nie głupie, że mówię o niej solo, ale no, taka sytuacja wyniknęła dlatego, że Jerry nie zdecydował się na tę konkretną powieść. W sumie ja za nią zabrałem się już we wrześniu, wtedy kiedy w Polsce została wydana i namawiałem Jerry'ego, namawiałem, ale nie wyszło, także... Możecie mu pocisnąć w komentarzach, że czytał ze mną e, wydaną w ramach tej samej serii Eskadrę Kobaltową, a nie zabrał się za tę dla odmiany naprawdę dobrą książkę. Dzisiaj mówię do was solo, dzisiaj nie ma ze mną mojego łysego Czubaki e, i przechodzimy do, o, <gryw> i przechodzimy do <gryw> omówienia e, tej pozycji. To jest książka e, autorstwa e, Ri Carson, chyba tak to się wymawia. Ja nie znam tej pisarki, nie znałem jej wcześniej. Ona e, wydawała w Polsce, wydaje w Polsce książki spoza tego uniwersum. Wydała trylogię Ognia i Cierni, wydała cykl e, Złotowidząca. Nie mam pojęcia co to są za pozycje, nie mam pojęcia jaki poziom one prezentują. Z uniwersum Star Wars oprócz wielkiej ucieczki Carson napisała jedno króciutkie opowiadanko w takiej książce wydanej na 40-lecie Gwiezdnych Wojen From a Center Point of View. To jest zbiór, którego wydania w naszym kraju raczej bym się nie spodziewał. Z tego, co się orientuję, SEF z Ziemniaczanego Pola będzie niedługo ją recenzował, więc odsyłam tam, jeśli jesteście zainteresowani tą pozycją. Natomiast Carson napisała również jedno z opowiadań wchodzących w skład zbioru Canto Byte, książki rozwijającej gdzieś tam wątki z Ostatniego Jedi, ta pozycja jest w planach Urobrosa na 2019 rok. Natomiast Wielka Ucieczka, czyli w oryginale Most Wanted, to jest młodzieżówka. Ona została wydana w ramach promocji filmu Han Solo Gwiezdne Wojny Historie. Filmu, którego ja nadal bardzo lubię. Filmu, który dla mnie nadal jest jednym z ciekawszych, fajniejszych, przyjemniejszych filmów z uniwersum i ta książka nie była opatrzona żadnym nagłówkiem, wiecie, droga do. E, droga do jest zarezerwowana dla epizodów i, i taki cały wielki projekt wychodzi zwykle właśnie w okolicach premiery epizodów, natomiast e, filmy z worka historie, tak zwane spin-offy mają też oczywiście swoje obłożenie innymi tytułami, ale nie jest to jakoś pod jednym szyldem. To są po prostu książki, które wychodzą w okolicy premiery i, i gdzieś tam jakaś informacja na oryginalnych okładkach znajduje się, że dostajemy tutaj coś z filmu, jakieś ciekawostki z filmu, czy też nawiązujące do filmu. Natomiast co istotne, Wielka Ucieczka jakieś sto razy lepiej wprowadza nas i podbudowuje sam film niż wszystkie książki, jakie do tej pory czytałem z serii Droga Do, Droga Do konkretnego epizodu, przy czym, co też istotne i warte zaznaczenia na początku, to te, te, te dwie pozycje, czyli książka i film, nie są jakoś ze sobą e, bardzo związane. To nie jest tak, że e, bez tej książki film będzie niezrozumiały, że, że wiecie, nie powiedzieli nam czegoś w filmie i teraz muszą to dopowiedzieć w książce. Nie, ona świetnie podbudowuje film, ale nie jest potrzebna, jak dla mnie, do zrozumienia e, nawet takich bardziej głębszych motywacji postaci. I odwrotnie, sama książka może was bawić, cieszyć, nawet jeśli nie oglądaliście filmu, bądź nie lubicie go, jeśli nie lubicie tego filmu, to ta książka i tak powinna dostarczyć Wam ciekawych wrażeń, bo po prostu serwuje coś ciekawego, o czym więcej za chwilę. Nie bez powodu na samym początku wspomniałem o eskadrze kobaltowej, czyli książce również wydanej w Polsce w ramach tej serii, yy, ponieważ wielka ucieczka jest no, nieporównywalnie lepsza od eskadry kobaltowej. Tam ta książka również fajnie podprowadzała pod film, tamta książka również fajnie podbudowywała niektóre rzeczy, które potem mogliśmy zobaczyć w filmie. No, Wielka Ucieczka robi to znacznie lepiej, ale co istotne jest e, nieporównywalnie lepiej napisana. To jest młodzieżówka, ale to jest młodzieżówka z worka tych, które bardzo dobrze się czyta, które dostarczą bardzo dobrych wrażeń dorosłemu czytelnikowi, które, które nie są głupie, które nie są tak prosto skierowane po, 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 po linii najmniejszego oporu do najmłodszego czytelnika na zasadzie dziecko jest głupie, więc nie musimy się wysilać. Nie. Tutaj mamy zupełnie co innego. Dialogi pomiędzy tymi postaciami są e, rzetelnie napisane, są wiarygodne. Ja czuję, że to są prawdziwe postacie. Ja czuję, że to, co oni robią i to, co oni mówią, jest adekwatne do sytuacji, w jakiej się znaleźli. Ale też moje zachwyty nie tyczą się tylko dialogów. Ta książka jest po prostu bardzo dobrze, bardzo sprawnie napisana. W Stanach ona miała premierę równolegle z premierą filmu 25 maja 2018 roku. U nas Egmont wydał ją na jesień w ramach serii, o której już tu kilka razy wspomniałem, hashtag czytelnia. To jest taka seria, która została wprowadzona wraz ze startem, wraz z premierą Eskadry Kobaltowej. To jest seria dla młodzieży, która jest konkretnie podzielona. Już wcześniej Egmont wydawał wiele książek młodzieżowych. Tutaj mamy konkretną serię z konkretnym przeznaczeniem dla danych czytelników. Jest to seria żółta, niebieska i czerwona, trzy poziomy, w zależności od wieku czytelników. Oczywiście czerwony to poziom trzeci, czyli taki najbardziej zaawansowany. To są już takie konkretne książki, które ok, no są nadmuchane, czyta się bardzo szybko, bo, bo ta, ten rozrzut e, linijek na stronie jest dosyć duży, ale, no, ale to nie są takie, wiecie, książeczki, głupawki, takie poczytaj mi mamo. Tylko normalne powieści. I ja już tutaj zaznaczę, że ja się bardzo cieszę, że ta seria wystartowała. Ona mi się nie podoba wizualnie. Te książki yy, są zapaćkane tymi kolorami. Trochę to, to do mnie nie trafia, ale yy, gdyby nie ta seria, to podejrzewam, że nie doczekalibyśmy się ani z kadry kobaltowej, ani wielkiej ucieczki. I mam nadzieję, że jeszcze kilku przyszłych książek, które gdzieś tam wyjdą w okolicy kolejnych filmów. Mam nadzieję, że ta tradycja zostanie zachowana i bardzo się z tego cieszę. Jeśli jestem już przy wydaniu, zanim przejdę już tak ostatecznie do fabuły, na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Trochę skopała tutaj sprawę chyba redakcja. Ja tutaj nie będę obwiniał tłumacza raczej, chociaż no, ona też powinna zdawać sobie sprawę, co tłumaczy. Chodzi mi o to, że przez jakieś pierwsze 30-40 stron książki w polskim wydaniu i tylko w polskim wydaniu, w zagranicznym tego nie ma, wymiennie stosowane jest nazewnictwo Han, Solo, Han Solo. A przypominam, że książka, akcja książki rozgrywa się przed filmem Han Solo Gwiezdne Wojny Historie, więc Han nie ma jeszcze nazwiska. To nie jest jeszcze Han Solo, to jest po prostu Han. I gdyby tylko narrator korzystał z tego Solo, no to okej, okay, uznałbym, że ktoś nam opowiada tę historię, ale to nie jest tak. Tutaj bohaterowie też używają tego nazwiska, ale tak jak mówię, tylko przez pierwsze bodajże 40 stron książki to pojawia się ze 4-5 razy, a potem znika. I tam nawet jest taka sytuacja, gdy bohaterowie pytają Hana o nazwisko, on mówi, że nie ma nazwiska. No, dlatego zakładam, że, że nie wiem, że nie wychwyciła tego redakcja, ktoś nie dopatrzył albo ktoś nie zdawał sobie sprawy, że, że, że to powinno wylecieć, że, że tego nie powinno tutaj być. Fabuła książki jest dość prosta. Poznajemy Hana i Kire, no i kilku innych bohaterów, jeszcze przed filmem Han Solo. Są oni członkami gangu Białych Robaków, którego siedziba mieści się w kanałach na Koreli, i każde z nich ubiega się o miejsce prowodyra, o, o, o miejsce wyżej w hierarchii gangu. No i w na początku książki Lady Proxima daje każdemu z nich samodzielne zadanie i obiecuje, że jeśli wywiążą się z tego prostego zadania, to stanowisko prowadera będzie ich. Sam początek książki pokazuje nam równolegle działania Hana i Kiry no i pokazuje równolegle, jak one się szybko komplikują, jak sprawa się rypła i bardzo szybko odkrywamy, że te dwa niezależne zadania są ze sobą ściśle i bardzo silnie powiązane. I też bardzo szybko nasi bohaterowie łączą siły i po raz pierwszy muszą ze sobą współpracować. Nie są swoimi przeciwnikami, nie są ludźmi, którzy się znają, ale konkurują ze sobą. Teraz muszą zawiązać drużynę. Do nich dołącza jeszcze trzeci bohater i od tej pory mamy wielką ucieczkę, tytułową wielką ucieczkę. Nasi bohaterowie są ścigani przez w zasadzie wszystkie grube ryby na Koreli. I muszą doprowadzić jakąś sprawę do końca. My jako czytelnicy zdajemy sobie sprawę, że to musi w jakiś sposób wrócić do punktu wyjścia, że oni będą musieli wrócić do łask Lady Proximy, stać się znów członkami gangu, a po prostu śledzimy sobie przygodę i, i, i to w jaki sposób do tego dojdzie. To jest z pozoru prosta historyjka, ale napisana jest lekko, jest napisana dynamicznie. To się czyta bardzo płynnie, bardzo szybko, bardzo przyjemnie. Tak jak powiedziałem, język, opisy, dialogi to jest naprawdę na, na, na porządnym poziomie. Klimat tej książki jest świetny. I co istotne, momentami ta książka jest dość brutalna. Ona, to nie jest taka, wiecie, prościutka, głupawka dla dzieci. Tutaj mamy e, całkiem e, krwawe morderstwa, gdzieś tam jakieś, wiecie, pomieszczenia e, z trupami. Mamy e, handel ludźmi, mamy zasygnalizowane testy na istotach żywych. Z tej książki przebija smród, smród i, i brud. No bo nasi bohaterowie mieszkają w kanałach, gdzieś tam brodzą w gnoju, w odchodach. I, I w taki sposób żyją i żywią się jakąś, wiecie, brązową breją, y, zmiksowaną ze szczurów i nie wiadomo z czym jeszcze, to, to wszystko bardzo fajnie czuć z tej książki, to wszystko bardzo fajnie przebija i, i to wszystko obudowuje to w taki klimat tego, co znamy z początku filmu Hans Solo, co zostało nam gdzieś tam zasugerowane, tylko zatizowane. Tutaj to jest rozwinięte, rozbudowane. Ta książka daje nam to, czego y, z braku czasu nie mógł nam dać film. Pierwsza połowa tej powieści jest naprawdę bardzo mało gwiezdnowojenna. Okej, okay, my cały czas czujemy, że jesteśmy w tym uniwersum, bo Han Solo, bohater tej książki, jest Hanem Solo. Cały czas czuć, że to jest ta postać. To nie jest papierowy bohater, to jest prawdziwy bohater, także czujemy to, że mamy do czynienia, wiecie, z... z z tą konkretną postacią, ale wszystko to, co śledzimy, to jest zupełnie inne, wiecie, życie w kanałach właśnie, ten brud. tak jakbyście wzięli początek filmu Han Solo, trochę go podrasowali, trochę go doprawili i rozciągnęli to na, 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 na objętość dużej części filmu, książki, historii. Potem oczywiście wchodzi Imperium, wchodzi konflikt z Imperium, wchodzi akcja na, 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 na terenie gdzieś tam kontrolowanym przez Imperium i, i, i to dużo bardziej się robi gdzieś tam, e, no siedzi dużo mocniej wtedy w tym klimacie, bo też e, mamy jakiś tam zalążek większego świata, ta Korelia w pewnym momencie opuszczamy ją tak naprawdę, odkrywamy wraz z bohaterami przestrzeń kosmiczną, odkrywamy ten, ten, ten większy świat, chociaż w małym zalążku, ale jednak no ale tak jak mówię, ogólnie klimat tej książki jest, jest trochę inny i mnie się to bardzo podobało. Dodatkowo Gdzieś tam na boku ta książka dość ciekawie rozwija uniwersum. Pojawiają się te służby koreliańskie Korsek. Dowiadujemy się, że Korsek jest podległy imperium. Bardzo dobrze opisane są grupy przestępcze. I tutaj na pierwszy plan wychodzą dwie grupy, czyli droid Gotra, który walczy o wyzwolenie droidów. Każdym kosztem i, i, i tak naprawdę pomimo jakichś tam wzniosłych ideałów to też jest grupa terrorystyczna, która nie patyczkuje się z tym, co dzieje się z ludźmi, co stanie się z ludźmi. A oprócz tego dość mocno opisany jest syndykat Kaldana. O tym dostajemy bardzo dużo informacji. To, to to stanowi dość dużą część książki. No a gdzieś tam w tle przebijają się takie rzeczy jak karmazynowy świtek, syndykat Pajków, jak Hatowie jest wątek wiary i, i tutaj na pierwszy plan wysuwa się wiara w moc. Ale Hansolo wspomina o, o wielu innych wierzeniach popularnych na Koreli. Jest wspomniane Muzeum Mocy na Korusant. I takich drobiazgów tutaj jest mnóstwo. Wplecionych gdzieś tam w fabułę, jedne bardziej wychodzą na pierwszy plan, inne mniej, niektóre to są tylko smaczki, to są takie drobiazgi, ale tego jest naprawdę sporo. Dodatkowo Han i Kira, czyli główni bohaterowie tej książki, postacie, które widzimy na polskiej okładce. Co istotne, to nie jest opis rodzącego się romansu, jak wielu podejrzewało. No bo wiecie, dostajemy książkę Young Adult, więc będziemy mieli historię dwóch młodych ludzi, którzy się w sobie zakochują. Nie, tutaj idzie w tę stronę, ale wcale nie idzie tak szablonowo, jak to, jak to by miało miejsce, jak to by można myśleć, że będzie miało miejsce w książce z worka Young Adult. Nie, nawet sam finał tej książki wcale nie jest taki szablonowy i, i bardzo mi się to podobało, że, że tak naprawdę nie doprowadzili nas tutaj do, do tego momentu jakiegoś zakochania się w sobie tej, tej, tej dwójki. Tutaj tylko dostajemy jakieś podwaliny, jakiś początek, jakieś e, pierwsze tak naprawdę zaufanie sobie, jako, jakąś rodzącą, budzącą się przyjaźń, wstawianie się za siebie, co, co i tak jest dużym krokiem w przypadku dzieci którzy nie mieli rodziców, którzy żyją gdzieś tam w kanałach, e, tak naprawdę no, nie mają innych perspektyw na życie, walczą o życie, walczą o każdy kawałek gdzieś tam tej szczurzej brei brązowej, e, a tutaj rodzi się przyjaźń pomiędzy nimi i to jest fajne, to mi się podobało, ale, ale też ta przyjaźń nie jest na jakoś na pierwszym planie. Ona e, stopniowo gdzieś tam e, jest budowana przez całą książkę i to wcale nie jest tak, że, 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 że to jest mn, najistotniejsza część. Ona, ona wypływa e, coraz bardziej bliżej końcówki, a wcześniej to, 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 to wcale tak nie wygląda. Natomiast dostajemy bardzo dobrze zarysowane postaci, bardzo dobrze zarysowane relacje pomiędzy tymi postaciami. Jest fantastyczne podbudowanie e, wszelkich ich filmowych decyzji, tutaj szczególnie w przypadku Kiry, która była bardzo krytykowana w filmach, e, pogłębienie charakterów tych filmowych postaci. E, i, I tu można zadać sobie pytanie właśnie, to, to, to o czym mówiłem na początku, czy film tego nie robił, czy, 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 czy była potrzebna książka, czy, czy nie można było tego zrobić w filmie. No Ja uważam, że film to zrobił. Film E, zaserwował nam dużo więcej niedopowiedzeń. Film e, przedstawił to tak, że mm, no, nie, nie wszystko rzucił nam w twarz. Wiele rzeczy trzeba było sobie dopowiedzieć, ale nie na zasadzie, wiecie, wymysłów, bo moim zdaniem to było widać w, w zachowaniu bohaterów. W, same ich decyzje sugerowały nam, że, że, że takie, a nie inne są ich motywacje. No tutaj jest to trochę bardziej e, oczywiste, trochę bardziej podane nam. Dla tych, dla których w filmie było za mało, no to tutaj dostaną podbudowanie tego wszystkiego, czego im zabrakło w Kirze. To, dlaczego ona podjęła takie decyzje, a nie inne, to wszystko tutaj ma swój zalążek w tej książce. To wszystko tutaj się rodzi. Tutaj mamy tak naprawdę zasadzone to ziarenko, zarówno u Hanna, jak i u, u Kiry. Jego dążenie do, do wolności, jego dążenie do, do lotu przez galaktykę, jego, jego dążenie do ucieczki w gwiazdy, a jej dążenie do pięcia się gdzieś po szczeblach do Kira odkrywa tutaj wielki świat, odkrywa wielkie układy, zdaje sobie sprawę, ile może ugrać, jak bardzo poprawić sobie swoją pozycję, chociaż jeszcze to też nie jest tak oczywiste, bo ona już na tym etapie mogła to zrobić, a jednak zrezygnowała z tego. I dla mnie ta książka też świetnie podbudowuje to, co widzimy potem, czyli na początku filmu, czyli to nagłe rozstanie tych bohaterów i to, że przez lata Han chce wrócić po nią, chce ją odbić stamtąd, chce ją zabrać z koreli a potem y, sytuacja, która się odwraca, gdy on odkrywa, że ona już odeszła i to już nie jest taki Ona wybrała jednak tą drugą drogę, poszła tą drugą odnogą. To naprawdę jest świetnie y, podbudowane i świetnie współgra z tą książką. Tę książkę się doskonale czyta, mając już tę wiedzę z filmu, gdy już jesteśmy po y, seansie i teraz sobie odkrywamy, y, jak to się rodziło u tych bohaterów, a, y, a wiemy, do czego to wszystko zmierza. I oczywiście to nie jest nic wyszukanego, to nie jest jakaś tam genialna powieść, bo, bo ta, 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 taka ocena może wypływać z moich słów. Nie, to jest, to jest tak naprawdę dość proste, ale doskonale i wiarygodnie przedstawione. I na koniec zestawiając jeszcze raz ze Eskadrą Kobaltową, no, y, to jest niebo, a ziemia. To, co tam widzieliśmy, y, naiwność w dialogach Ross, naiwność w jej pomysłach, w jej, w jej y, marzeniach, w jej w, w, w tym, w, w, w jej motywacjach, we wszystkim, co robiła. A tutaj zupełnie, zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna książka, zupełnie inaczej jest to przedstawione. I ja wiem, że to jest takie blogaskowe, że szybko się czytało, ale kurczę, ta książka jest grubsza od Eskadry Kobaltowej, a ja ją po prostu po prostu połykają, ja ją chłonąłem. Ja nie mogłem się od niej oderwać. W przypadku Eskadry Kobaltowej musiałem się trochę zmuszać. Musiałem się trochę tam kopnąć w tyłek, żeby to szybko skończyć, bo to, to są tak naprawdę no, dość krótkie książki. One mają te 300-400 stron, ale rozpiętość tekstu jest, jest bardzo duża. Podsumowując... W moim odczuciu jest to naprawdę jedna z ciekawszych, jedna z fajniejszych książek z uniwersum Star Wars. Ja bardzo lubię lekkie przygodówki, które się fajnie czyta. Dla mnie to jest sednem rozszerzonego uniwersum Gwiezdnych Wojen. Żebym ja się na tym bawił, a na tym się bawiłem doskonale, ale dodatkowo dostarcza mi kilka gorzkich scen. Oczywiście ona też jest naiwna. Oczywiście ta przygoda jest momentami... no. Widać tę naiwność i momentami tam przebija, że to jest wszystko proste, a dodatkowo no, końcówka, która ma być dramatyczna, ona też jest do przewidzenia od początku, ale mimo wszystko ona nadal dostarcza fajnych wrażeń. Ja stawiam tę książkę naprawdę wysoko i gdybym miał się pokusić o jakiś ranking gwiezdnowojennych pozycji, to w przypadku nowego kanonu trafiłaby lekko do pierwszej piątki. Czy warto ją kupić? No myślę, że odpowiedziałem na to pytanie. Tak naprawdę to jest bardzo tania książka. Na, na stronie Egmontu ona kosztuje 18,74 grosze. przy czym e, ta książka od momentu zapowiedzi funkcjonuje na ich stronie pod tytułem hashtag czytelnia Han Solo poziom trzeci jak wpiszecie w wyszukiwarkę na stronie Egmontu e, Wielka Ucieczka to nie znajdziecie tej książki, musicie wpisać Han Solo e, ja oczywiście podlinkuję e, pod tym e, we wpisie do tej audycji do tej pozycji, do tej książki, więc jak chcecie możecie ją sobie kupić tam jeśli oczywiście chcecie kupić gdzie indziej no to znajdziecie to jeszcze o te kilka złotych tańsze ja bardzo polecam, bawiłem się naprawdę dobrze, a jeśli lubicie takie klimaty, jeśli interesuje was rozwinięcie postaci, rozwinięcie tego, co widzieliśmy na początku filmu, jeśli lubiliście film Gwiezdne Wojny, historię Han Solo, ale nawet jeśli nie lubiliście, tak jak powiedziałem, to też, no to polecam, polecam, jeszcze raz polecam. Bardzo fajna książka. I to by było na dzisiaj wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć! You